0: produzindo análises consistentes. No curso, escolhendo e aplicando as técnicas de auditoria desta série, vimos as principais técnicas para coletar e analisar dados necessários à comprovação dos nossos achados. Considerando a necessidade de robustecer as nossas análises de modo a apresentar adequadamente os dados relevantes para as nossas conclusões e assegurar que as evidências para nossos achados preencham todos os requisitos de qualidade, vamos falar um pouco mais sobre como analisar dados de uma forma consistente. Segundo o Manual de Auditoria Operacional do TCU, Técnicas de análise de dados são ferramentas usadas para organizar os dados coletados e investigar as relações que se pretende estabelecer entre as variáveis selecionadas para responder as questões de auditoria. A análise de dados, então, geralmente consiste na comparação entre os dados coletados e as expectativas estabelecidas pela equipe, sobre os mesmos aspectos, podendo ser utilizadas interferências lógicas ou estruturação de raciocínio, que permitam chegar a determinada conclusão sobre o objeto auditado. Essa análise pode variar desde aplicação simples, como uma análise de razoabilidade, dos dados até utilizações mais complexas, como avaliação de correlações e tendências. Tudo depende do que foi previsto na matriz de planejamento sobretudo nas colunas relacionadas aos procedimentos, para que os objetivos da auditoria sejam alcançados. Além disso, como já mencionamos nas sessões anteriores, os dados a serem analisados podem possuir características qualitativas ou quantitativas, e há diversas formas de apresentação desses dados, que favorecem sua interpretação e o alcance de resultados. Para ilustrar, podemos exemplificar algumas análises, comumente utilizadas nas auditorias. Comparação de informações do período corrente com informações similares de períodos anteriores. Comparação de informações do período corrente com orçamentos e previsões. Estudo da relação entre informações financeiras com outras informações não financeiras. Por exemplo, despesas com folha de pagamento comparadas com mudanças na média do número de servidores comparação entre respostas de diversas pessoas consultadas, comparação de informação com qualquer critério ou parâmetro pré-estabelecido, estudo da relação entre elementos da informação, por exemplo, flutuações nas despesas com pagamento de juros comparadas com os balanços de débitos relacionados e comparação de informações entre a unidade estudada e outras unidades similares. Essa lista é exemplificativa e está longe de ser exaustiva. Está aqui apenas para ilustrar algumas possibilidades de comparação e análises de dados coletados ao longo da auditoria. O objetivo das análises de dados é, por meio das comparações e análises, identificar discrepâncias ou variações da informação, tanto quanto uma diferença inesperada é encontrada, como quando nenhuma diferença é encontrada, mas era esperada. Essas discrepâncias podem resultar, por exemplo, de algum dos seguintes fatores, isoladamente ou em combinação, o que nos auxiliará na identificação das causas. Mesmo que já tenhamos visto as técnicas de análise com uma razoável abrangência no curso, escolhendo e aplicando as técnicas de auditoria, é importante que repassemos algumas técnicas lá abordadas para darmos mais detalhes de como deixar nossas análises bem consistentes. Revisão crítica de resultados A primeira técnica de que trataremos é a revisão crítica de resultados, que é a base de toda e qualquer análise, pois é por meio dela que verificaremos a razoabilidade entre os dados coletados pela equipe e as expectativas estabelecidas sobre determinados aspectos. Essas expectativas podem ser informações similares de outros períodos, outras unidades, de insumos utilizados para geração de dados, critérios legais, entre outras possibilidades de comparação. É quando o auditor utiliza o conhecimento adquirido sobre o objeto na fase de planejamento para exercer seu julgamento profissional sobre a adequabilidade dos dados, ou seja, se há diferenças quando esperadas ou se não há quando não esperadas. Quando se trata de dados qualitativos, A não ser que utilizemos formas de estruturá-los para permitir análises quantitativas, como na utilização de checklists ou por meio de análise de conteúdo, a equipe geralmente foca na realização de interpretações que permitam chegar a interferências lógicas a partir de parâmetros estabelecidos e em conjunto com outras evidências obtidas. Quando se trata de dados quantitativos, Podemos lançar monte de cálculos matemáticos para verificar e demonstrar a razoabilidade dos dados coletados, mas também devemos utilizar interpretações da equipe para chegar às conclusões da auditoria. Veremos mais sobre interferências lógicas nas próximas sessões, destinadas a abordar a realização de análises em separado para evidenciar os achados. Nosso intuito aqui é apenas demonstrar que a revisão crítica de resultados é o fundamento do nosso trabalho e pode ser aplicada sem nenhuma sofisticação utilizando até mesmo os dados brutos coletados pela equipe. Peguemos, por exemplo, a inscrição de restos a pagar como objeto de análise e suponhamos que essa inscrição tenha aumentado subitamente em determinado ano. Após a realização de uma revisão crítica e a depender dos objetivos e do amadurecimento da fiscalização, talvez a equipe já consiga tirar conclusões sobre esse aumento desarrazoado, que poderia ser, por exemplo, causa de uma situação encontrada em que os gestores ficaram sem disponibilidade financeira no ano posterior para arcar com os compromissos assumidos, própria situação encontrada causada pela disponibilização do orçamento pelo órgão central no fim do ano, efeito de uma situação encontrada definida como deficiências estruturais e operacionais do órgão na execução da despesa com tempestividade. De certo modo, utilizamos a revisão crítica em todas as nossas outras técnicas de análise, na medida em que podemos resumi-la como a comparação e a análise de razoabilidade entre os dados encontrados e as expectativas formadas pela equipe. Análise de frequências e representações gráficas Consiste na utilização de gráficos gerados com o auxílio de software que permitam cálculo de frequência, teste de hipóteses e representação gráfica dos dados, para que análises de razoabilidade, variação ou tendência possam ser feitas. Desse modo, podemos utilizar gráficos para analisar e evidenciar aspectos como distribuição quando se quer analisar como os dados estão distribuídos em relação ao tempo ou a frequência de aparição dos itens comparação quando se quer comparar o comportamento e a frequência dos itens composição quando se quer evidenciar qual a importância relativa de cada item para o todo ou relação quando se quer estudar relações de causalidade entre variáveis logicamente aqui ganha bastante relevância o conteúdo apresentado na sessão sobre a utilização de gráficos adequados para permitir que a apresentação e a interpretação dos dados gerem os resultados desejados. Para além do que já foi mostrado lá, sobre as situações adequadas para cada tipo de gráfico, gostaríamos de trazer aqui duas variações do gráfico de colunas que podem ser bastante úteis às análises feitas pelas equipes. Histograma e gráfico de Pareto. Histograma. Uma variação do gráfico de colunas é o histograma, que também apresenta os dados de acordo com a distribuição de frequências e de alguma variável qualitativa. No histograma, os dados são agrupados em barras justapostas, que são as classes de frequência uniformes. É uma ferramenta ideal para resumir graficamente uma variedade de dados, sobretudo quando a população é muito grande, e permitir rapidamente visualização e entendimento adequado do comportamento dessa população de modo a identificar características como forma, ponto central, amplitude, simetria e variação da distribuição dos dados. Assim, o histograma é bastante útil aos auditores quando querem utilizar análise estatística, pois é uma ferramenta que permite demonstrar e analisar adequadamente as três dimensões básicas que são mais úteis nas auditorias, tendência central, média, mediana, moda, quartis, etc. Dispersão, variância, desvio padrão, etc. E formato dos dados, distribuição normal, etc. Para construir um histograma, a partir da nossa amostra de dados, identificamos os valores mínimos e máximos e calculamos a amplitude da nossa série, que nada mais é que o valor máximo subtraído do valor mínimo. Depois, escolhemos o número de classes, colunas que comporá o nosso histograma e dividimos a amplitude pelo número de classes para obter o intervalo das classes. Podemos assim elaborar uma tabela de frequências que consolida a quantidade de dados em cada classe de frequência que queremos demonstrar e a partir daí gerar o nosso histograma com o auxílio de um software básico como a Microsoft Excel. É bom lembrar que o Excel atualmente já calcula o histograma automaticamente a partir dos dados originais dos registros. No nosso exemplo das creches do ProInfância, infância poderíamos construir um histograma para demonstrar se as localidades das novas creches haviam sido bem escolhidas, considerando-se as necessidades dos usuários ao medir a distância da localidade para os endereços das mães, conforme o registro nas listas de espera por vagas. Suponhamos que a equipe conseguiu obter dados de 212 mães, sendo que a menor distância era de 0,590 km e a maior de 7,410 km, o que nos dá uma amplitude de aproximadamente 7 km. Ao escolhermos dividir o histograma em 7 classes, teremos que cada classe terá o intervalo de 1 km, conforme a seguinte tabela de frequências. A distribuição de frequências da tabela acima gerou o histograma a seguir. Gráfico de Pareto O gráfico de Pareto também é uma variação do gráfico de barras verticais, apresentado de igual modo aos dados de acordo com a distribuição de frequências de alguma variável qualitativa. O intuito do gráfico de Pareto é dispor a informação de forma a tornar evidente e visual a priorização de temas, onde as barras à esquerda são relativamente mais importantes do que as barras à direita. A razão disso é que, de acordo com o Pareto, geralmente 80% dos problemas ou resultados de um processo tendem a ser originados por 20% das causas ou insumos, regra 80-20. Chamamos esses 20% de causas de poucos vitais e os outros 80%, os muitos, triviais. A técnica classificação ABC, que frequentemente utilizamos no tribunal, sobretudo nas auditorias de obras, é baseada nesse princípio, para identificar os itens construtivos mais relevantes de determinada planilha e elaborar a amostra para que a equipe faça as devidas análises. O TCU possui um documento técnico sobre classificação ABC, que pode ser consultado aqui. O gráfico ou diagrama de Pareto é muito bem utilizado pela equipe de auditoria quando seu intuito é, por exemplo, mostrar as causas ou problemas em ordem de prioridade, identificar os fatores mais significativos, mostrar onde devemos focar nossos esforços e identificar o melhor uso dos recursos limitados. Além da evidente utilidade na etapa de planejamento da fiscalização para descobrir os itens e as atividades mais relevantes, as equipes de auditoria podem, por exemplo, utilizar o gráfico de Pareto também para identificar as principais causas de determinadas situações e analisar quais são os problemas que, se resolvidos, trarão os maiores benefícios aos órgãos auditados e, por consequência, à sociedade. Desse modo, a ferramenta auxilia a equipe a identificar as principais causas e priorizar suas propostas de encaminhamento atacando as situações-chave, que provavelmente trarão os maiores impactos caso aprimoradas. Para elaborar o gráfico de Pareto, também precisamos organizar os dados em uma tabela de frequências, em que contaremos a frequência de cada causa, representada por uma porcentagem do total, além de registrar a frequência acumulada, que gerará a linha no nosso gráfico. Ordenaremos essa tabela de forma decrescente, para que as causas mais importantes fiquem nas colunas mais à esquerda do gráfico. E após, é só gerar o gráfico com o auxílio de um software como o Microsoft Excel. No nosso exemplo das creches do Pro infância poderíamos utilizar uma análise de Pareto para identificar e demonstrar as principais causas de defeitos que tornavam as creches inservíveis, conforme os seguintes dados hipotéticos. A partir dessa tabela, poderíamos gerar o respectivo gráfico no Excel. Além das técnicas já apresentadas, não podemos nos esquecer daquelas que visam verificar eventuais relações entre as variáveis, como a regressão linear, análise de tendências e análise envoltórias de dados. Na regressão linear, por exemplo, utilizamos o gráfico de dispersão visto na sessão passada para identificar e medir a correlação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis, independentes. A depender da força da correlação encontrada, podemos utilizar os resultados para demonstrar razões de causalidade, fazer análises preditivas e identificar os outliers e respectivas causas das discrepâncias. O gráfico de dispersão também é utilizado na análise envoltória de dados, Mas neste caso, caso o intuito é apresentar a eficiência de diversas unidades similares na transformação de insumos em produtos. Ao identificar a eficiência relativa das unidades, podemos estabelecer uma fronteira de eficiência com as unidades mais eficientes e buscar boas práticas para serem replicadas. O objetivo aqui não é esgotar essas técnicas um pouco mais complexas. Porém, a equipe de auditoria deve ter um conhecimento mínimo para identificar a possível aplicabilidade em suas auditorias e, a partir daí, sair em busca de um conhecimento mais aprofundado. Na próxima sessão, vamos tratar especificamente de técnicas relacionadas à análise de dados digitais. Mas antes, vamos realizar os nossos exercícios de fixação.